0: aflevering 39. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Yes, hier Sidon. dan alsnog op de podcast The soul whispering over de spijsvertering. Moet je even nadenken. Ik heb hem een paar weken geleden al opgenomen of gegeven eigenlijk en ik had er nog geen tijd voor gehad om hem op de podcast te zetten. Dus dat heb ik nu gedaan, dus hij uh, staat hier ook. Misschien heb je hem al op YouTube gezien of ben je er live bij geweest en dan, uh, sorry, dan kan je deze aflevering skippen. Ik vertel eigenlijk alles over de spijsting, of niet alles trouwens, want het is maar een uurtje. Um, daarin kun je niet alles over de spijssterking vertellen. Maar wel de meest, de uh, basics eigenlijk. En ik heb heel veel vragen over gekregen. Dus uh, over verschillende klachten van die vrouwen ervaren. Dus die heb ik ook behandeld. Uh, mocht je naar aanleiding van uh, deze Soul Whispering vragen hebben. Kan je me natuurlijk altijd nog even een berichtje sturen. Um, ik bied ook gratis inspiratiesessies aan. En... Um, het ja, is een beetje lastig om dat via de podcast te doen. Maar als je daarin geïnteresseerd bent, stuur me dan even een berichtje. Dan um, reageer ik zo snel mogelijk. En dan misschien als je dit hoort dat ik bijna op vakantie ben. Dus, maar goed, ik, ga, ik zal sowieso reageren. Misschien duurt het iets later. Um, en dan kunnen we even kijken wat um, we voor elkaar kunnen betekenen hierin. Dus nou, veel uh, luisterplezier. En um, ja, een fijne dag. Aho! Yes. Hallo, welkom. Als het goed is, ben ik live. En uh, ja, zijn we, gaan we van start met uh, Soul Whispering van uh, de spijsvertering. Het is gek, aan het begin vind ik altijd raar. Ik zet het laatst maar in een podcast ook. Dus ik moet beginnen met iets van uh, het gevoel dat ik zo out of the blue ineens uh, bij jullie binnenval. Wat natuurlijk niet is, want jullie zitten er als het goed is op te wachten. Maar het voelt altijd een beetje raar. Um, Nou, ik zie dat de chat het doet, Mirjam en Gemma. Uh, zou jullie willen laten weten of jullie mij horen en zien? Dat is ook wel fijn. Dan kan ik uh, vanuit daar gewoon verder met mijn verhaal. En, uh, ja. Even kijken. Ah, Mirjam, ik hoor je goed. Fijn. uh, Ik wacht nog eventjes totdat er wat meer mensen binnen gaan komen... Hey Vera, (laughs) de privéchat staat aan en de openbare chat zoals jullie al uh, ontdekt hebben. Dus uh, je mag alles in de openbare chat zetten. Wil je liever privé dingen aan mij vragen, uh, mag je dat in de privéchat zetten. Dan ziet niemand het behalve ik. En dan uh, zal ik ook je naam niet noemen als je een vraag stelt bijvoorbeeld. Ik lees wel de vraag eventjes voor, want anders weet niemand waar ik het over heb. Maar dan, uh, dan weten jullie dat. Ach, helemaal in Frankrijk. Lekker. Top. Het is mooi weer daar volgens mij, of niet? En uh, ja, ik vroeg me af net uh, of er mensen zijn die mij helemaal niet kennen. Of, uh, nou, ik weet Vera en Saraya, die uh, kennen mij volgens mij. <laughs> die hebben wel vaker uh, webinars gedaan. Mas, soul whisperings. Maar of uh, de anderen mij ook kennen, anders stel ik me gewoon eventjes voor. En anders skip ik dat hele stuk, want dan... Uh, Hoeft dat niet. En uh, nog eventjes voor de uh, huishoudelijke dingen. Ik ga straks eerst een stuk vertellen over de spijsvertering Hoe het uh, holistisch werkt. Of mijn visie in ieder geval daarop is. Er zijn natuurlijk ontzettend veel visies. Ehm... Um, en daarna, ik heb een aantal vragen vooraf gekregen, dus die zal ik gaan beantwoorden. Heb je zelf nog een vraag of naar aanleiding van mijn verhaal, dat je een vraag hebt, kun je die gewoon in de chat stellen. De chat zet ik straks eventjes uit, of in ieder geval die, uh, zodat ik hem niet zelf uh, binnen zie komen. Want nu zie ik al jullie uh, dingen binnenkomen en dan raak ik elke keer afgeleid. Dus die zet ik straks eventjes uh, op wat anders, zodat ik dat niet allemaal zie. En dan kom ik daar gewoon... Uh, op een moment op terug. Dan lees ik het door. En dan beantwoord ik jullie vragen. Oké, maar leuk dat je mijn podcast luistert. Nou, top. Goed te horen. Um, nou, ik ga gewoon lekker van start. En we um, zijn met een mooie groep. Dus dat komt vast goed. Um, ja, de spijsvertering is... Um, ons grootste, of Niet ons grootste orgaansysteem, maar wel een heel groot orgaansysteem. En... Um, Alleen je darmen zijn natuurlijk al ontzettend uh, lang... als je ze helemaal uh, uit zou uh, leggen. Um, en um, het is ook wel het bekendste orgaansysteem. Want ik heb al vaker soul whisperings gegeven. Uh, vorige keer ging het over de huid. Ik heb het over onze menstruatiecyclus gehad. Um, en hoi koorts. Volgens mij waren ze dat. Als ik niet verge- Misschien vergeet ik er één. Um, maar je huid is ook een, een reinigingsorgaansysteem. Uitscheidingsorgaan moet ik zeggen, officieel. Uh, en je menstruatie, of je baarmoeder, ook door middel van je menstruatie. En je spijsvertering is dat ook. Uh, nou, natuurlijk gewoon door onze ontlasting. Uh, heel simpel. Uh, daarmee scheiden we afvalstoffen uit. En um, ja, nemen, we nemen ook voedingsstoffen op in de spijsvertering, Want uiteindelijk, voeding gaat in ons mond naar binnen. Uh, daar kouwen we op. Nou, daar gaat het naar je maag. Uh, die doet er uh, wat mee. Dan gaat het naar je spijs, of naar je darmen, naar je dunne darm, naar je darm. En dan uh, blijft het daar een aantal uur. En dan gaat het uiteindelijk, dat is bij iedereen wisselend, maar gemiddeld tussen de. Uh, dat had ik even van voor moeten opzoeken natuurlijk. Tussen de acht, 18 en 24 uur, als ik me niet vergis, in een normaal uh, spijsverteringssysteem. Dan, uh, dan functioneert hij gewoon binnen de natuurgeneeskundige regels. Want daar kom je straks ook nog op. Regulier hanteert wel wat andere. Uh, regels, reguliere geneeskunde, dan de natuurgeneeskunde regels die wij hanteren. Um, maar goed, als je tussen de binnen 18 en 24 uur zit, heb je gewoon een vrij normaal uh, spijstieringssysteem. Heb je natuurlijk ook nog de um, het uiterlijk van je ontlasting, hoe dat eruit ziet, daar kan je ook heel veel aan aflezen. Mijn cliënten, uh, weet ze niet of er van mij luisteren, of er zijn, maar die weten dat ik dat altijd uitvraag. Uh, en Elke keer weer hoe het eruit ziet en hoe het ruikt. En um, nou ja, uh, al dat de substantie, dat soort dingen. Want dat, daar kan, kan ik heel veel informatie uit aflezen hoe het eigenlijk van binnen met je gaat. Um, de aanleiding hiervan was, was van een vraag, ik weet niet of dat nou van jou was, Vera, of van iemand anders, maar over het prikkelbare darmsyndroom. Dus daar ga ik het over hebben. En eigenlijk met de prikkelbare darmsyndroom pak ik gelijk alles. Want uh, prikkelbaar darmsyndroom is een beetje een vergaarbak om alle vage klachten die er zijn uh, in te zetten. van nou, het is een prikkelbare darm. Maar een prikkelbare darm betekent niet meer. Oh ja, was voor jou. Ja. Uh, een prikkelbare darm betekent niet meer dan dat uh, je darm geprikkeld is. Doordat er voedsel in komt wat uh, niet goed te verteren is. Dus dan gaat je, je spijsvertering, of je darmen in dit geval, gaan uh, signalen aan je afgeven. van Dat er iets niet helemaal goed is. Dat, um, dat gebeurt met, met elke pijnklacht. Dit benoem ik in elke soul whispering of in elke webinar die ik geef. Um, alle klachten die je in je lichaam voelt, uh, zijn klopjes van je uh, ziel, van je lichaam, dat er dingen niet stromen. En dat kan op elk vlak zijn. Dat kan op uh, fysiek vlak zijn. Dus letterlijk dat je bijvoorbeeld een intolerantie voor iets hebt. Of een allergie. Uh, maar het kan ook emotioneel zijn. Uh, of uh, energetisch. Of mentaal. Emotioneel mentaal ligt natuurlijk ook een beetje bij elkaar. Dus het kan op meerdere vlakken zijn. En uh, fysiek is natuurlijk heel makkelijk... Um, herkenbaar, toepasbaar. Omdat als je iets eet en uh, je krijgt pijn in je buik... is dat heel, pra- ja, heel logisch. Daar kun je nog, vaak nog wel de link uh, toe leggen. Maar als je um, in een ruimte komt... of op een feestje... of gewoon in een gesprek bent met iemand... of soms gewoon naast iemand staat bij de kassa... en je voelt je ineens daarna heel misselijk... of uh, moet naar de wc rennen omdat je diarree ineens hebt... noem maar even wat... dan Kan het ook op een emotioneel vlak iets zijn wat er gelijk uit je systeem moet. Wat je los wil laten. Dus het heeft daarin heel veel verschillende facetten. Het is niet alleen zozeer dat je lichamelijke klachten kan krijgen door voeding. Maar het kan dus ook door energetische voeding zijn. Of emotionele emotionele voeding. En dat is ook een beetje wat ik met deze uh, Soul Springs over overprobeert te brengen. Dat het niet alleen um, aan één ding ligt. Maar het is vaak een geheel. Dat is natuurlijk ook het hele holistische principe. Dat alles een geheel is. En alles heeft met elkaar te maken. En het is allemaal een gevolg van elkaar. Het is niet dat één ding de oorzaak is. Um, ik ga even de chat uh, uitzetten. Want ik merkte al dat ik afgeleid werd. En even een slokje thee nemen. En... Even kijken, waar ga ik beginnen? Want het is een heel groot verhaal. Je hebt natuurlijk verschillende delen van je spijsvertering. Ik heb ze net al even genoemd. Je spijsvertering begint bij je mond en eindigt bij je anus. Dus het is een heel lang systeem. Het hoort eigenlijk ook bij uh, de buitenwereld. Want als je een koortje zou trekken vanaf je mond, zou die theoretisch bij je anus weer naar buiten kunnen komen. Want het is gewoon een open kanaal. Pas in je spijsvertering of in je mond of in je uh, maag uh, worden voedingsstoffen opgenomen. En het meeste is in je darmen. Um, in je dunne darmen, want in je dikke darmen is ook weer dat het laatste stuk is, uh, waarin echt je ontlasting helemaal gevormd wordt. Maar in je mond wordt ook al opgenomen... Voedingsstoffen opgenomen. Waaronder of grotendeels koolhydraten. En daarom is het ontzettend belangrijk om heel goed te kauwen. En um, als je de liefdevolle detox bij me gevolgd hebt. Of die gaat volgen. start hier in september. Um, is ook de eerste opdracht die je krijgt om 30 keer op je hap te kauwen. En dat ligt er natuurlijk een beetje aan wat je, um, wat je eet. Want als je soep eet is dat onhandig of yoghurt. Uh, maar als je gewoon een normale avond eet of een, of een boterham. Moet je 30 keer op een hap kouwen. En tel morgen maar eens hoe vaak je op je eten koudt. Want dat doet eigenlijk niemand. En 30 keer is echt ontzettend veel. Want dan is het bijna, bijna gewoon helemaal al verdeerd in je mond. Um, maar wat je daarmee doet. Is uh, a. Je maalt het al heel erg fijn. En b. Uh, je mond heeft alle tijd om um, sappen aan te maken. Amylase heet het. En... Um, Daarmee ha- maken ze al een voorvertering van de koolhydraten. Want als je dit niet doet, uh, zal je vaak uh, herkennen dat als je veel koolhydraten eet, dat het zwaar op de maag ligt. Uh, dat het niet makkelijk te verteren is. Dat je daarna hardere ontlasting hebt of dat er stukken in zitten. Um, en door heel, heel goed te kouwen, um, voorkom je dit. Is het al voorverteerd in je mond? Want Koolhydraten worden in je maag niet verteerd. Dat gaat gelijk door, uh, of nou niet gelijk, maar dat, je maag doet er in principe niet zoveel mee. Daarna gaat het door naar je uh, dunne darm en die gaat er weer mee aan de slag. Dus als je het niet goed koudt, komen ze eigenlijk in uh, hele brokken, kom, komen die koolhydraten in je maag. En je maag kan er niks mee, dus het ligt, ligt letterlijk als een blok op je maag. En dan moet het door een gaatje gedrukt worden uh, naar, je, of naar je darmen, naar je dunne darm. Het is misschien een beetje abstract hoe ik het stel, maar ik probeer het wat mak- dat je het makkelijk kan voorstellen. Um, dus, en als dat allemaal kleine stukjes zijn, gaat dat natuurlijk veel makkelijker door dat gaatje dan dat dat hele grote brokken zijn. En daarom uh, nou, heb je bijvoorbeeld kan je maagklachten krijgen, maagzuur, um, boeren. Uh, nou ja, dat dingen als, als een blok op je maag liggen, in het ergste geval dat je uh, moet overgeven, dat het er gewoon niet naar binnen kan of naar binnen mag. En dat het via de buiten- bovenkant weer eruit moet. en dat is dan de kortste weg. Dus dat zijn um, tekenen die je, ja, die je kan ervaren. Um, wat je aan je ontlasting daarmee kan ervaren. Als je koolhydratestering niet helemaal goed is. Is dat je ontlasting wat zuur ruikt. Uh, of dat zuurig um, dus dat zijn tekenen dat de vertering daarin wat minder goed is. En, um, dus kouwen is echt het allerbelangrijkste om te doen. Als je niet goed koudt, dan, dan sta je eigenlijk al 30 achter. achter. Tenminste, je is bij vertering zo 30 achter. Om de resten goed te kunnen verteren. Dus dat is de eerste tip die ik meegeef. Kouwen. En ga eerst maar stellen hoeveel je koudt. En uh, ga daarna opvoeren. Om tot eindelijk tot rond de 25-30 te komen. Ik zeggen dat ik dat zelf ook niet altijd doe. En um, weet je, als je met vrienden in, of, of met, uh, gewoon met je gezin aan het eten bent. Ja, dan, dan klets je ook wat. En dan, dan um, ja, ben je ook niet bewust dat je eet. Dus dat is een, nog een volgende tip. Wees bewust wat je eet. Uh, zorg dat je als je eet. Um, als ik alleen eet... Zit ik ook vaak een serie te kijken. Maar dan gaat toch dingen achterloos naar binnen. En dan raak je ook minder verzadigd. Dus dat is ook een voordeel van als je heel veel koud raak je veel sneller verzadigd. Dus um, ja, daar is het ook goed. Ja, je voelt je letterlijk hoe sneller of eerder dat je vol zit. Dus dat je geen eten meer hoeft. En als je gewoon achterloos achter elkaar aan het eten bent, ja, dan blijf je maar door eten. Omdat je dat verzadigingsgevoel niet meer voelt. Omdat je er niet alert op bent. Ehm. Um, Ja, nou ja, dan uh, je mond en je maag heb ik gehad. Dan komt het in je, in je dunne darm. en je dunne darm is de poort uh, waarin echt de voedingsstoffen opgenomen gaan worden. In je darmband, daar uh, worden de voedingsstoffen die je nodig hebt, worden door de darmband opgenomen. Gaan ze in je bloed. groot deel gaat naar je lever toe. Je lever beslist uiteindelijk wat ermee gedaan wordt. En dan gaat het je hele bloedsomloop in. Ehm... Um, dus je spijsvertering heeft een hele belangrijke rol in wat uh, neem ik op en wat neem ik niet op. Want alles wordt wat, niet, sorry, wat niet functioneel is, um, gaat met je ontlasting uh, naar buiten. Dus dat is de taak van je spijsvertering En energetisch kan je dat zien, uh, letterlijk ook met wat um, wil ik bij me houden. En wat laat ik los? Wat is voedend voor mij? En wat laat ik los? En vaak gevoelige vrou- of me- vrouwen, mensen, gevoelige mensen um, vinden dit heel lastig, want vinden het lastig om te uh, ervaren wat nou eigenlijk van jou is qua gevoelens of wat van een ander. Wat is uh, nou wat ik net ook zei van een, via- van een verjaardag of iets dergelijks en je wordt ineens heel misselijk en je weet niet waar het vandaan komt. Um, als je gevoelig bent. Dan kan je heel veel energie van anderen oppikken zonder dat je dat doorhebt of dat je daar waakzaam op bent eigenlijk. En kun je dat mee naar binnen nemen, maar het is helemaal niet voedend voor jou. uh, Want het liefst wil je dat gewoon weer naar buiten uh, brengen. Maar als je niet goed kan inschatten of het nou voor jou is dat het voedend is of dat het het helemaal niet voedend is, dan neem je dat op en dan gaat het je systeem in. Dus daarin... Loslaten is een, is een heel groot thema van spijsvertering. Uh, als je veel piekert, um, vooral avonds voor het slapen gaan, maar überhaupt over de dag. Dat is een teken dat je spijsvertering uh, uit balans is. Als je ochtends wakker wordt, met een, um, gevo- ja, dat je geen zin hebt om op te staan, dat je geen zin hebt om te ontbijten, dat je pas uh, laat op de ochtend ontbijt... of. Met tegenzin ontbijt. Of omdat je het je hebt aangeleerd. Dat zijn ook tekenen van de spijsvertering. Als je gewoon normaal gesproken. Als je gewoon een gezond systeem hebt. Sta je ochtends op. En dan heb je honger. Dan is je voedsel verteerd. Dan heeft je lichaam de hele nacht geregenereerd. En dan is het klaar voor nieuwe energie. Voor nieuw eten. En als dat niet zo is. Dan is het een teken dat, dat het niet goed stroomt. Dat het dat er dingen niet goed uh, verwerkt zijn... Waardoor, waardoor er nog geen ruimte is voor nieuwe dingen. Ik zal even een um, medicijnwiel erbij pakken. Die kennen jullie vast wel. Uh, de spijsvertering hoort ook heel erg hier... Oh, ik weet niet of jullie mijn muis zien trouwens. Uh, maar bij de herfst... bij het, het laatste stuk van het medicijn voordat we de winter in gaan. Het element hoort erbij. En... Um, de herfst is ook het thema van loslaten. Van, um, hoe, ja, wat neem ik mee de winter in? Wat laat ik los? En als je daar goed naar kijkt bij jezelf... je kunt daar ook een ritueel maken voor het einde van de dag. Um, zeker als je veel last hebt van piekeren... is het heel fijn om op te schrijven aan het einde van de dag... voordat je gaat slapen. Want dat is ook precies de periode van de dag in het medicijnwiel. Net voor de nacht eigenlijk. omdat je opschrijft van wat wat was er fijn vandaag en wat wil ik meenemen. En dat je juist niet gaat nadenken over wat er niet fijn was. Omdat je, dat kan je later wel doen als je hier meer getraind in bent, maar anders dan ga je weer meer aanhangen aan wat wat je niet wil... maar meer om die positieve gevoelens te te ervaren in je lichaam... en daarmee ook te gaan slapen... zodat dat piekeren minder geactiveerd wordt... is gewoon goed om een dankbaarheidsoefening te doen... waarin je dankbaar bent voor de dingen die die dag gebeurd zijn. En als je dat elke avond doet... uh, het hoeft niet heel lang te duren... als je drie dingen opschrijft voor een avond... is dat prima, kan natuurlijk altijd meer zijn. Maar dan, uh, dan leer je jezelf al om meer los te laten... Um, ja, een thema wat hierbij hoort met, uh, met niet loslaten is um, obstipatie. Dat was ook een vraag, hoe daarmee om te gaan met obstipatie. En um, Obstipatie is voor mij als natuurgeneeskundig therapeut als je niet elke dag naar het toilet gaat. Ik heb even opgezocht wat, wat de Maag-Leven-Darmstichting ervan zegt. En, nou, zij praten over verstopping, maar hetzelfde is dan, dat je minder dan drie keer per week naar het toilet gaat. En dat is, uh, dus ik ben daar veel uh, strenger in. Voor mij moet je elke dag naar het toilet. En ga je dat niet, dan, dan is het voor mij al een, een obstipatie. Want dan stroomt het niet goed door. Dan is er een thee, iets in je spijsvertering, uh, wat niet goed doorstroomt. Wat dus obstipeert en de boel tegenhoudt. Obstipeert is dat een woord. Ja. Um, en uh, het voedingscentrum zegt dat 30 tot. Of 10 tot 30 procent van de bevolking uh, last heeft van obstipatie. En dan met name vrouwen. Dat vond ik ook interessant. Dat met name vrouwen hier last van hebben mannen veel minder. Dus die kunnen klaarblijkelijk ook makkelijker dingen loslaten. Nou, als ik een beetje kijk naar mijn omgeving en hoe vrouwen zijn. Mannen maken zich ook minder druk om dingen dan vrouwen over het algemeen. Kunnen dingen makkelijker loslaten en makkelijker go with flow gaan. Vrouwen willen vaak meer de controle houden. uh, dingen bij onthouden in de verkramping nou, en dat is precies wat obstipatie is. Dus daarin is ook de les als je obstipatie hebt om meer los te gaan laten. Je kunt je lichaam daar natuurlijk weer ondersteunen met verschillende kruiden, met uh, klei, met um, massage van je buik. Je buik met de klok meemasseren, niet tegen de klok in, want dan breng je het juist terug. Maar als je je buik met de klok meemasseert dan uh, stimuleer je als het ware de, 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 je stoelgang. Letterlijk de gang die je ontlasting moet maken om naar buiten te gaan. Wandelen werkt natuurlijk ontzettend goed. Echt je spijfstiering in beweging komen. En dat is naar mijn mening ook wel een van de belangrijkste dingen. Dat we zoveel zitten en zo weinig in beweging zijn. Dat daardoor obstipatie gewoon veel voorkomt. Plus het piekeren, veel in ons hoofd zitten, veel die controle erop houden. Uh, dat zijn echt allemaal tekenen van uh, Ja, d- d- dat je dingen vasthoudt dus, en voor al deze dingen is loslaten het um, doel, of tenminste d- ja, d- de oplossing en loslaten is juist het stuk wat we allemaal va- vaak heel lastig vinden dat is denk ik wel de meest gestelde vraag die ik heb van hoe laat ik los en uh, dat doe je ook niet 1, 2, 3 maar je spijsvertering laat daar iets in zien. En um, vanuit daar heb je ook een sleutel om te leren loslaten. Hm. Af en toe even een slokje thee. Ik zie het. Even kijken of iets binnenkomen. Last van maagzuur? Um, ja, maagzuur is... Een... Ik zal het even zo neerzetten. Maagzuur... Heeft te maken met uh, de. de, de uh, hoe zeg ik dat? In, uh, zonder dat ik echt in mijn vaktaal ga praten. Maar de, de, het vochtgehalte in je maag. Het betekent niet dat het te weinig is, maar dat er gewoon een prikkeling in zit. En um, je zou kunnen kijken of je er een patroon in vindt wanneer je maagzuur hebt. En dan niet alleen kijken naar wat je gegeten hebt, maar ook naar. Um, naar wat voor emoties er die dag geweest zijn. Want maagzuur kan ook vaak iets zijn dat er. Dat er het letterlijk. Ook een, zuur is natuurlijk ook een verkramping. Alleen in je maag zit het al veel hoger dan dat het in je, in je darmen zit. Dus je maag geeft eigenlijk al aan: hé, hey, dit mag niet naar binnen. Dit wil ik echt niet mijn lijf in hebben. Maar. Um, je, weet, je lichaam weet nog niet echt, of jij als persoon weet nog niet echt hoe, hoe je dat dan niet je lichaam in moet ko- laten komen. En daar ontstaat die maagzuur van. Dus um, het is goed om te kijken naar wat er dan is gebeurd de dag of de dag ervoor. Misschien, misschien is de reactie wat later. Dus het is altijd goed om ook wat breder te kijken. Nou, natuurlijk ook je voedsel mee, mee te nemen. Want als je altijd re- met maagzuur reageert als je ijs hebt gegeten bijvoorbeeld dan Weet je, dat ijs een trigger kan zijn. Maar het kan ook zijn dat je er niet echt een patroon qua voeding in herkent. Dan zou, is het ook heel belangrijk om naar je emoties te kijken. Wat je daarin ervaart. Omdat als je vaak uh, stress ervaart. Of uh, ik heb zelf ook wel als je uh, met een bepaald persoon op je werk niet goed overweg kan. En dat dat, dat een bepaalde innerlijke onrust uh, creëert. Dat kan ook maagzuur triggeren. Dus daarin is het gewoon goed om daar op, op meerdere vlakken naar te kijken. En wat, voor maagzuur, wat je goed, goed kan doen um, voor je maag, überhaupt niet alleen voor maagzuur... maar ook voor bijvoorbeeld oprispingen, is op havermout kouwen. Havermout maakt een bepaalde enzym um, wat verzachtend is voor je maag. Dus daar in plaats van rennies nemen, uh, gewoon op, een, op, op havermout kouwen. Gewoon een handje, echt die droge, biologische, meest zuivere havermout moet je wel nemen... Uh, Zonder uh, gifstoffen en alles erop. Maar daar gewoon op kouwen. En en dat doorslikken. En dan dan verzacht dat je maag. Je dunne darm. heb ik al een beetje gezegd. Maar je dunne darm staat voor. Wat is voedend voor mij? Wat, uh, Wat wil ik opnemen en wat niet? Ik heb het net al een beetje benoemd. Um, dus daarin, als je echt last hebt uh, van je dunne darm... en je, dat weet je natuurlijk niet echt, maar meer over het algemeen... als je last hebt van je darmen, heb je last van je dunne darm. Um, dus, nou ja, dus, dus heel goed, wat ik er dus straks al zei, ik hoef het niet allemaal te herhalen... Van, um, om te kijken van hoe je met emoties echt omgaat. Als je heel gevoelig bent... En wat de meeste van mijn volgers allemaal zijn. Dus daar ga ik voor het gemak gewoon van uit. Um, ja, dan, dan is het heel goed mogelijk dat je heel veel invloeden van anderen oppikt. Dus daarin heb je dan echt een les te leren om bij jezelf te blijven. In je eigen kern te blijven. En uh, als je dat gaat doen, dan zal je merken dat ook uh, je spijsverteringsklachten ook beter gaan worden overgaan. Je kan het ook andersom doen door je spijsvertering te versterken. En ik doe dat in mijn therapie met kruiden. Ga je ook meer in je kracht staan? Ga je ook beter voelen? Is dit nou voedend voor mij of niet? Of wil ik wel met deze persoon omgaan of niet? Of wil ik dat op een andere manier? Um, en dan draai je hem om. Dan wordt je spijsvertering sterker. Waardoor jij sterker wordt. Het is één. Jullie zijn één. Um, waardoor je beter um, met je gevoeligheid om kan gaan. Zodat het geen, kl- geen, geen um, uh, klacht is. Geen uh, bezorgdheid last, die gevoeligheid. Maar dat het echt je kracht wordt. Dat je hem als kracht in kan gaan zetten. En kruiden kunnen daar ontzettend goed bij helpen. Om iets sterker te maken. En op te bouwen. En daarmee jou. Even kijken hoor. Want voor die prikkelbare darm. Om daar nog even op terug te komen. Ik heb het ook een beetje hapsnap opgeschreven. Dus ik ga een beetje hak op de tak misschien. Sorry ervoor. Als je last hebt van een prikkelbare darm. Dan heeft dat ontzettend veel oorzaken. Wat wat ik net al zei. Dat kan een een intolerantie zijn. Die niet gevonden wordt. Omdat je net een paar punten onder de punten zit. Waarbij je een intolerantie hebt. Regulier. Als je tien punten moet scoren op een een lactose intolerantie. En je hebt er negen. Dan is het regulier gezien. heb Heb je het niet. Maar je kan er heel veel last van hebben. Dus dan is het gewoon goed om te zorgen dat je uh, erachter gaat komen waar je uh, op reageert, waar je een gevoeligheid voor hebt. En dat kun je doen door een eliminatiedieet. Je kunt er van alles over vinden op internet. Een eliminatiedieet is niet makkelijk, want dat betekent eigenlijk dat je alles wat kan prikkelen uit je voedingspatroon haalt. Dus dat is zuivel, noten, uh, alle histamine-rijke producten. Uh, zoals aubergine, tomaat, uh, nou ja, uh, kokos, zit er geen histamine in, geloof ik. Maar in ieder geval, kokos is ook iets waar je op kan reageren. Dat je echt alles uit je voedingspatroon haalt, zes weken lang. Zodat je zeker weet dat er niks is waar je op reageert. Dus dat betekent ook dat je bijna niks kan eten. Dus dat is, niet, dat is wel goed om dat onder begeleiding te doen. Zodat je nog wel je gewoon je voedingsstoffen binnenkrijgt. Um, en vanuit daar, na die zes weken... ...langzaamaan één voor één weer bepaalde voedingsmiddelen gaat toevoegen. Dus als je het minst verwacht dat je op zuivel reageert... ...dat je zuivel gaat toevoegen. Gebeurt er dan niks met je systeem... Nou, ...dan weet je dat je daar niet op reageert... ...dan ga je noten toevoegen. Uh, dan, weet je, en dan niet alle noten... ...maar dan uh, eerst de hazelnoten, panoten. Nou, weet je, De volgorde maakt op zich niet zo heel veel uit... Dat is ook per persoon afhankelijk. Um, maar dan ga je op die manier checken van waar reageer ik op. En dan gaat er ergens een moment komen dat je dus weer klachten gaat krijgen. En um, dan weet je dat je daarop reageert. En dat is een hele rigide methode. Maar wel heel die werkt wel. Je kunt het ook andersom doen. Door um, als je het gevoel hebt dat je op lactose uh, reageert. Het gewoon voor vier weken, zes weken uit je voedings uh, Patroons grappen. En als je klachten daarna uh, over zijn. of in ieder geval een heel stuk verbetert. dan weet je dat je daarop reageert. Dus daarin is het ook een, een taak voor jezelf. Um, ook al hebben uh, artsen kunnen het niet meten. of is het niet bij een bepaalde waarde. ga dan zelf kijken wat je daaraan kan doen. Omdat de, al deze in, uh, overgevoeligheden zijn. signalen van je lichaam dat er iets niet. In aan, in iets niet in de haak is. En ook al is het niet te meten, het is aanwezig. En uh, al die waarden zijn, um, zijn op een bepaald iets vastgesteld. Maar ieder mens is uniek, dus voor, ja, dat, dat, dat kun je niet op, in mijn ogen op, op één cijfer vaststellen. Dus ga daar voor jezelf ook, in daarin op je eigen wijsheid en ga daarin voor jezelf op onderzoek uit van wat um, Wat voel ik? Wat zegt mijn lichaam? Want je lichaam, als je goed kunt afstemmen op je lichaam, kun je ook aan haar vragen van, maar wat is er nou aan de hand? Waar ben ik allergisch voor? En vaak de eerste seintjes die je binnenkrijgt, ik heb het ook vaak in mijn podcast gezegd, echt die allereerste signalen, de allereerste woorden die je binnenkrijgt of gevoel, dat dat komt vanuit jouzelf. Dus je lichaam die weet het al. Alleen we moeten dat met ons hoofd nog naar luisteren en begrijpen. Dus ga daarin, ook als je het zelf niet weet, bij je lichaam te raden. van: Maar wat is er nou eigenlijk met mij aan de hand? Wat, wat, waarom voel ik me zoals ik me voel? En, oh, mijn haar die, ja. dat wil niet vandaag. Um, dus ga daarin uh, ook op onderzoek uit naar jezelf. En laat je niet uh, leiden door wat anderen zeggen, door wat artsen zeggen, door wat ik zeg of iemand anders. Maar ga daarin ook je eigen wijsheid ontdekken. Even kijken nog wat vragen. Uh, ik heb soms last van enorme kramp, en dan moet ik hollen. naar de wc heb ik eigenlijk alleen maar slijm. Heb je idee, de was niks. Uh, ja, heb ik een idee wat het is. Niet zo 1, 2, 3. Daarvoor is echt, um, heb ik echt een anamnese nodig om te doen. Ik heb wel vaak ik heb tegen meerdere mensen dit gezegd, omdat um, vaak liggen dit soort klachten. Uh, veel dieper in je systeem. En wat ik net zei, dan is er uh, qua darmonderzoek niks te vinden. Maar het zijn tekenen dat er, dat er dingen niet stromen. En slijm bij ontlasting is een teken dat er iets niet stroomt in je spijsverteringskanaal. Um, dus daar heb ik. Daar, dat is nu ook lastig om daar iets op te zeggen. Omdat iedereen op een ander. Um, omdat iedereen uniek is en iedereen die uh, heeft een andere behandeling nodig. En daar heb ik gewoon een heel, uitgebreid, um, heel uitgebreide anamnese voor nodig om te achterhalen wat bij jou uh, de oorzaak is. En misschien zit de oorzaak niet eens in je spijsvertering maar zit het gewoon in je algehele systeem. Dat er heel veel dingen um, overprikkeld zijn, waardoor er iets snel... Um, Buiten moet. Waardoor, kijk, als je enorme last van krampen hebt en dan dat het snel je systeem uit moet, dan kan het dat er iets gebeurd is wat jou triggert. En dat kan ook iets zijn wat op tv gebeurt, bijvoorbeeld. Als er gewoon in een film iets gebeurt wat je ontzettend raakt of wat iets ouds aanraakt, dan dan kan daar ook gewoon dingen door getriggerd worden. Dus het is niet, het het heeft een heel breed. Spectrum. Het is niet vast te zetten op, op één ding wat er, wat er precies aan de hand is. Dus daarom is het heel belangrijk om uh, wat ik doe in mijn, in mijn anamneses, is mijn, jouw, hele, jouw hele leven eigenlijk in kaart brengen, vanaf je geboorte tot aan nu. En um, daarin een rode draad uh, zoeken. En um, daarin de therapie opzetten. En dan worden dit soort dingen daar allemaal in meegenomen. Want waarschijnlijk zijn er nogal meer uh, uh, symptomen uh, met andere orgaansystemen. Daar hoef je geen last van te hebben. Maar we zijn natuurlijk ook heel veel dingen als normaal gaan beschouwen. Maar die neem ik daar dan allemaal in mee. Dus ik ik heb niet een kant-en-klaar antwoord hierop. Wat is jouw mening over darmspoelingen? Ja, die, uh, mijn mening daarover is um, goed. <laughs> Me, ja, ik uh, doe zelf ook wel darmspoelingen. En um, dat, ja, als je dat niet gewend bent, ik zou het wel onder begeleiding doen. Um, en zeker als je het voor het eerst doet, is, is dat best intens. Um, of het is sowieso intens, ook al doe je het voor de honderdste keer. Um, en je moet het op een. Ik doe het vaak met of met warm water of met uh, wat kamille erbij. En dan. Um, ja, het, het maakt heel goed je darmen schoon. Het zorgt echt dat, dat de, de slakken die in, in je darmen zitten, dat die opgelost worden en mee naar buiten genomen worden. Uh, je kan bijvoorbeeld ook goed darmspoelingen doen als je griep hebt. Want vanuit daar worden die bacteriën heel goed uh, afgevoerd en gaat je griep gewoon sneller over. Um, dus ik um, ben, sta daar positief over. Alleen, ik doe, zou dat wel op um, natuurlijke basis doen. Ik weet ook dat er regulier bijvoorbeeld een uh, soort van ampullen zijn. Wat ook een darmspoeling is. Nou, daar ben ik niet zo'n fan van. Uh, wel gewoon op een reguliere manier met een klisma. Dus dat uh, klinkt allemaal heel. Uh... Het laatste er een cliënt vertelt, maar die vond het heel spannend om te doen. En uh, weet je, het is ook iets wat ik eerder. Um, als ik een retraite zou organiseren of zo... dat het daar dan in zijn. Want het is natuurlijk ook iets heel intiems. En um, ik, heb het ook, ik doe het ook wel, maar ik kan het ook niet alleen. Want het is allemaal geklooi en gedoe. Dus het is best intiem om, uh, om te doen. En het is ook wel even logistiek um, iets fixen in huis. Want als je naar het toilet moet, moet je ook echt rennen. Want dan zit gewoon water natuurlijk in je darmen. Um, hoe zit het met aanbijen? Um, en wat is precies je vraag daarover, over aanbijen? Want ja, aanbijen zijn um, kleine bloedpropjes natuurlijk aan het einde van je anus. Of ze kunnen ook wat hoger zitten. En dat, ja, dat zijn tekenen dat het vaak komt het met uh, dat je ontlasting veel te hard is. Dat je moet persen en dat er dan bloedvaartjes opengaan. gaan. kan je ook herkennen door... Um, door uh, dat er bloed bij ontlasting zit. En dan moet het altijd helder rood bloed zijn, want als er veel donkerder bloed in zit, dan uh, moet je echt naar, naar een arts om het te laten checken. Uh, heeft, en heeft aanbijen ook met uh, loslaten te maken? Ja, zeker. Aanbijen heeft ook met loslaten te maken, want het is juist iets vasthouden. Dus dat en. Uh, dus dat heeft er zeker mee te maken. En wat kan de oorzaak zijn van aanbijen? Bijvoorbeeld welke voeding? Oorzaak is ook voor iedereen voor anders. Uh, zwangerschap is natuurlijk een... een uh, bij veel zwangerschap hebben vrouwen last van aanbijen. Dat is eigenlijk iets vrij normaals. Omdat het natuurlijk in je buik dan allemaal uh, in de verdrukking zit. Dus dat is op zich niet heel uh, desastreus. Moet alleen daarna wel overgaan. Um, gaat dat niet over. Dan, dan, um, ja, dan, dan is het ook goed om daar gewoon niets aan te doen. Want anders dan blijf je daar natuurlijk jarenlang last van houden. En zeker bij vrouwen is de kans dat je bekkenbodem. Uh, of je hele uh, bekkengebied eigenlijk kan verzakken. Zeker oudere vrouwen hebben daar vaak last van. Die bekkenbodemmatjes was natuurlijk uh, een paar jaar geleden een ruil over. Um, daar heeft het vaak mee te maken dat het wat meer verzakt is. Um, en dat er kleine um, kleine visteltjes komen. Ik zit even na te denken hoe dat heet. Kleine zakjes met bloed, dat zijn eigenlijk aanbijen. En die, die zitten voor, de, voor, voor je anus, voor de uitgang, van, voor de ontlasting. Dus dat zorgt ook dat het niet goed kan doorstromen, je ontlasting. Dus dat kan ook... Um, het komt door obstipatie, maar het kan ook obstipatie veroorzaken. En zeker ook om, als het pijn doet, om, als je dan naar het toilet moet... dat je dan niet wil dus het is heel goed om daar echt iets aan te doen met kruiden, overigens is daar ook echt heel goed iets aan te doen om te zorgen dat 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 ze overgaan, dat ze wegtrekken even kijken Daar had ik nog een vraag over uh, is het zo goed beantwoord trouwens over de aambijen ja Had ik nog een vraag over stress op de spijsvertering? Die kreeg ik via Facebook binnen. En hoe je lichaam hierin te ondersteunen. En stress heeft een enorme invloed op je spijsvertering. Er wordt ook steeds meer wetenschappelijk over bekend dat je uh, darmen je tweede hersenen zijn. Zo noemen ze het, geloof ik. Je darmen bestaan ook qua structuur. Gelijk aan de structuur van je hersenen. Als je dat beide zou bekijken. Zou de structuur eigenlijk hetzelfde zijn. En um, wat um, je in je. Um, ik moet het even goed vertellen. Je hebt een hele grote zenuwbaan. Die loopt langs je wervelkolom. De nervus vagus die is de grootste zenuwbaan eigenlijk die er is. En vanuit daar heb je heel veel aftakkingen langs je hele ruggenwervel. Um, en die nervus vagus is verbonden met je hoofd. En je spijsvertering. Dus daarin zit al één lijn tussen je hersenen en je buik. Uiteindelijk is alles met elkaar verbonden in ons lichaam. Ook via het hele hormoonsysteem. Het hele zenuwstelsel natuurlijk. Het hele bloedvatenstelsel. Je kan niet de dingen los van elkaar zien. Dus ja, stress heeft invloed op je spijsvertering. Stress heeft invloed op alles in ons lichaam. Het is ook om te kijken wat doet stress met jou. Um, met mij verkrampt het me enorm. Ik, ik raak echt helemaal in, in een verkramping. Dus um, ik hou dan ook sneller um, mijn, mijn ontlasting vast. Bijvoorbeeld, uh, je ziet het ook vaak met veranderingen, met als je op vakantie gaat. Um, dat merk ik zelf inmiddels niet meer, omdat ik wel weet hoe ik met, met mijn spijsvertering om moet gaan. Maar vroeger had ik gewoon vaak geen ontlasting, of de eerste weken in ieder geval niet, omdat ik gewoon echt moest wennen. En die hele Vakantie was toch ergens heel stressvol, omdat ik buiten mijn gewone omgeving was, buiten mijn gewone ritme. En dat was niet eens negatieve stress, want ik vind het heerlijk om op vakantie te zijn. Maar alles wat anders is als dat je graag wil, is vaak stressvol, omdat je je moet aanpassen. De stress... uh, Ook positieve stress kan natuurlijk een uitwerking hebben op je systeem. Laat staan wat negatieve stress op je systeem voor een uitwerking heeft. Als je heel veel druk ervaart, heel veel negatieve stress. Dan heeft dat natuurlijk enorme invloed op je je hele lichaam. Op je hormoonsysteem. Op je spijsvertering. Als je zo verkrampt bent. Hoe goed kun je je voeding dan nog opnemen? Als je... ja, je darmwand helemaal verkrampt ook is... dan kan er natuurlijk veel minder makkelijk voeding doorheen... omdat die lekker ontspannen is. Dus dat heeft uh, enorm veel invloed. En hoe je lichaam dan te ondersteunen... ja, dat is natuurlijk de, de, ja, niet stressen. Maar dat is natuurlijk een heel uh, makkelijk gezegd. En gelijk ook denk ik de grootste leerschool hier op aarde... dat we meer mogen relaxen en minder hoeven te stressen... Um, Dus daar ook op deze vraag heb ik niet zo intuut geen antwoord. Omdat dat gewoon echt voor iedereen anders is. Want waar heb je stress door? Uh, Hoe ga je ermee om? Ja, ja, vooral ook waar komt het door? En hoe kun je daarin gaan kijken waarin je jezelf kan ondersteunen? Even kijken, want um, ik bedacht me net nog... Oh ja, ik heb ook wat uh, kruiden natuurlijk opgeschreven die je kan nemen. Wat ik al zei, als je echt spijsverteringsklachten hebt die al heel lang zijn... Um, als je af en toe last hebt van je buik, is dat heel normaal. Maar als je regelmatig last hebt van je buik, is het eigenlijk gewoon chronisch. En ook al is er niks te vinden... Uh, Er kan natuurlijk van alles aan de hand zijn. Stress uh, heeft een ontzettend grote oorzaak op op hoe je je voelt, hoe je je gestel is, hoe je spijstering functioneert, hoe je hele lichaam functioneert. Dus het is belangrijk om te relaxen. Om te ontspannen, kan ik eigenlijk beter zeggen. En de tijd van de dag voor de spijstering is... vanuit het medicijnwiel gezien... de avond. Dus wat ik in het begin al zei... een dankbaarheidsoefening is heel fijn om te doen. Om ook tot jezelf te komen. Een ritueel om te doen. Voordat je gaat slapen. Niet gelijk vanuit dat je um, nog werkt... of tv kijkt... of op je telefoon kijkt... of iets anders aan het doen bent. Dat je gelijk vanuit daar naar bed gaat. Want dan sta je in de aanstand... in een hele actieve stand. Ook al kijk je tv. Je, staat, je bent ergens anders. Je bent niet bij jezelf. Ehm... Um, dus het is heel goed om eerst af te schakelen. Om misschien eerst even te douchen. Of een voetenbad te nemen. Of uh, een buikmassage te doen. Of die dankbaarheidsoefening doen. Of een combinatie daarvan. Te mediteren. wat je fijn yoga te doen. Het is natuurlijk ook um, heel goed. Yoga is heel goed voor je spijsvertering. Omdat je al die bewegingen maakt. Dat doe je lekker een zonnegroet met wat twists. Daarin uh, zet je ook je spijsvertering aan. te wandelen. Nu regent het hier. Maar lekker in de zomer, na het eten, even een blokje om. Dat is is natuurlijk heel fijn om te doen. En in de winter is dat wat anders, als het koud is en donker. Maar zoals nu in de zomer is dat prima om te doen. Dus dan dan activeer je je spijsvertering al. En dan kan je al dingen gaan opruimen. Letterlijk, want je spijsvertering is ook voor opruimen. Um, de kruiden die je kan gebruiken. Ja, er zijn een legio aan kruiden voor je spijsvertering. Bijna elk kruid werkt op je spijsvertering. Um, ze bevatten bijna allemaal bitterstoffen. En bitterstoffen zorgen ervoor, misschien ken je dat wel, een, een bitterstof kruid. En je hebt ook, um, een, ik weet even niet, maar volgens mij is het een poeder. Wat je als kuur kan innemen. Een bitterstof Puur heet het volgens mij ook. En um, bitterstoffen. Nou, de naam zegt het al. Die zijn heel bitter. dat zijn ook groentes die heel bitter zijn. Die, wer- die zetten eigenlijk je spijsstering aan. Om het ding te doen waarvoor je spijsvertering is. Om, om, om uh, dingen op te nemen. En uit te scheiden. Um, dus dat is, zijn heel veel kruiden. Maar wat voor jou uh, goed is. Dat kan. Dat, ja, dat, dat kan ik vanuit hier natuurlijk niet zeggen. Dus dat is voor iedereen weer een ander kruid. Maar over het algemeen werkt kamille heel fijn als je uh, een opgeblazen buik hebt. Kamille werkt sowieso op je hele buikgebied. Ook voor je paarmoeder werkt het heel fijn. En het zorgt voor verzachting. en um, Gewoon lekker s'avonds kamillethee drinken is heel fijn. Um, venkel thee of venkel werkt hetzelfde. Dus lekker venkel in je eten. Uh, venkel thee. Ik kan met venkel combineren. En uh, venkel werkt ook goed voor je uh, baarmoeder. Dus dat, dan heb je twee vliegen in één klap. Um, een kruik natuurlijk op je buik. Dingen van, je, je buik verwarmen. Warmte geeft al heel veel koestering. Dus dat is ook ontzettend fijn om te doen. Um... Ja, oh sorry. Ik zit het chat te lezen. Dus ik ben... Uh... Uh, de, energe- de functie van de dikke darm, de energetische betekenis. Nee, die heb ik niet genoemd, dus dat ga ik nog even doen. Dat is een goeie. Um, Ja, dus dat zijn wel de dingen. Ik ga er eerst mijn een stuk afmaken. De, die kruik ook nog de warmte geven, die massage, echt de liefde geven aan je buik. En zorgen dat je ook de, de, de draaiing met de klok meemaakt voor als je obstipatie hebt. Als je last hebt van diarree, dan juist tegen de klok in om... Uh, om het wat meer tegen te houden. Moet je wel daarin in de gaten houden dat je daarna niet gaat obstiperen. Dus dat is echt dat is ook gelijk een hele mooie oefening om in contact te zijn met je lichaam om te checken uh, ja, wat, wat werkt, wat, wat qua beweging goed is en wat te veel is. Um, ja, en dan de dikke darm. De uh, functie van de dikke darm is echt loslaten omdat daarin, uh, in het, dat is het laatste stuk van je spijsvertering. Je, je hebt je dunne darm, dan heb je je uh, blinde darm, de appendix. In je blinde darm zit je darmflora. En die maakt de goede bacteriën voor in je darm, daar, daar, voor in je dunne darm. Uh, en dat is eigenlijk ook een soort van poortwachter. Om te zorgen dat niet um, de um, afvalstoffen, vanuit je ontlasting weer teruggaan naar je dunne darm. Want in je dunne darm zitten alle bacteriën. Uh, daar zit gewoon een hele, Je hele darmflora zit daar. En uiteindelijk gaat je ontlasting gaat natuurlijk naar buiten. En ook je dikke darm, heeft de, net zoals je mond, staat in contact met de buitenwereld. Um, dus uh, je appendix, je, je blindedarm, heeft uh, als functie de poortwachter. En um, zeker als die verwijderd is, dan um, is het belangrijk om probiotica te nemen. Omdat je eigen blinde darm geen probiotica meer aanmaakt, omdat die er niet is. Um, en de energetische betekenis van de dikke darm, ja, dat is echt loslaten. Um, ziekte van corona is natuurlijk een bekende ziekte waarmee um, je, stukken van je, stukjes, ja, je darm echt ziek is en daarmee stukjes worden uh, weggehaald. Um, en um, dat heeft echt met, ja, met loslaten te maken. Ik kan ik niet, uh, niet anders omschrijven. Het is echt het laatste stuk wat je loslaat, waarin je dunne darm meer voor is. Voor wat wil ik opnemen, wat voedt me um, en wat voedt me niet. Daar maakt de dunne darm echt de scheiding in, waarin dan je dikke darm is meer van wat wil ik loslaten. En dat dan uiteindelijk dat ook loslaten en niet vasthouden en vastklampen om het maar niet los te laten. Dus daar heeft je ook mee te maken alle vistels um, die je in je, dunne, in je dikke arm kan hebben. Dat um, gebeurt trouwens niet vaak, maar er zijn mensen die vistels daarin hebben. Um, ja, en, en de obstipatie. En um, ik, zit, ik zit ook gelijk te denken, er zit natuurlijk ook slakken in je, in, je in je dikke darm. Dat zijn achtergebleven uh, restenontlasting. Klinkt eigenlijk niet heel smakelijk als ik het er zo over heb, maar kan het ook niet mooi maken. Uh, daar zijn darmspoelingen bijvoorbeeld heel goed voor. Uh, sapkuren kunnen daar ook goed voor zijn. Alleen is een darmspoeling daar eigenlijk het beste voor, omdat die echt letterlijk... Um, Je darm spoelt. Dus echt daar op die plekken komt waar die uh, slakken zitten en dat dan weghaalt. Dus dat. uh, Ja, dat is eigenlijk voor een klisma wel het het beste. Heb ik je vraag zo goed beantwoord, Nina? Uh, De massage met je buik mee. Of met de klok mee, is is het dan rechtsom? Ja, het is. uh, Nee, linksom. Zeg ik dat goed? Oh, rechts en links met altijd heel onhandig. Nee, linksom. Uh, ja, als je hem rechtsom doet, dan ga je er tegenin. Dan begin je, zeg maar, als je linksonder begint en je gaat naar boven, naar linksboven en dan naar rechtsboven onder je borst. En dan weer naar rechts beneden. Dan ga je er tegenin. En dan stop je de, of stop je de ontlasting. Maar dan uh, verminder je de, de, de snelle doorgang van wat je met diarree hebt. Als je obstipatie hebt, moet je dit dus niet doen. Dan moet je hem andersom doen, uh, uh, doen. Dan begin je rechts onderin, waar je, dunne darm, waar je, sorry, waar je blinde darm zit. Uh, dan ga je omhoog naar je rechterborst. Dan. Maak je de, overkant, de oversteek naar je linkerborst. En dan ga je naar beneden naar je uh, linkerbeen. Nou, en dan maak je weer dat rondje. Ah, fijn, Nina. Zijn er verder nog vragen? Oh, de zon is hier inmiddels weer gaan schijnen. Is, ja, de spijsvertering is echt een, een, een heel uitgebreid orgaan en um, komt ook altijd aan bod. En zeker het thema loslaten, stress, dat, die zijn zo groot en die um, kent iedereen. Worstelt veel, ook veel mensen mee. Dus die um, is die, uh, ja, in mijn praktijk ook altijd een groot thema. En spijsvertering behandel ik eigenlijk altijd Omdat het ook gewoon een heel goed reinigingssysteem is. Om alle afvalstoffen die je in je lichaam hebt te reinigen. Want het is natuurlijk niet alleen de afvalstoffen vanuit je voeding. Maar ook uiteindelijk je voeding wordt opgenomen. uh, Gaat naar je lever. En je lever maakt ook weer een schifting. En wat niet opgenomen gaat worden je lichaam in vanuit je lever. Wordt weer via je gal naar je Alvleesklier en dat komt uiteindelijk weer in je dunne darm terecht. Dus, en dat wordt um, uiteindelijk ook weer uitgescheiden. Dus het is een heel ingenieus systeem, ons lichaam. Het is echt ongelooflijk. En dat gaat gewoon allemaal zonder dat we het doorhebben, um, gaat dat door. Vette plakken ontlasten kan dat betekenen dat de lever niet voldoende werkt? Ja. Ja, klopt. Het is een teken dat de lever uh, uit balans is. Niet voldoende werkt. Of in ieder geval natuurgeneeskundig niet voldoende werkt. Is vaak je ontlasting ook wat zurig. Ook wat dunner. Je, kan daar, je hebt daar natuurlijk ook heel veel gradaties in. Uh, dat het echt van die konijnenkeutels zijn. Het van, tot koeien vlaaien en alles wat ertussen zit. En als je een uh, gezonde ontlasting hebt. Dan um, is het gewoon een... Trol, een sigaar, zonder stukjes, gewoon middenbruin van kleur. Ligt er een beetje aan of je vlees eet of niet. Als je vlees eet, is die vaak wat donkerder. En dan gaat het gewoon makkelijk. Gaat het moeiteloos, hoef je niet te persen, hoef je niet lang te wachten. Als je aandrang voelt, dan, dan ga je en dan is het gedaan. Zijn er bepaalde kruiden om daar wat mee te doen? Uh, ja, ook dat is weer voor iedereen uh, anders. Uh, voor je lever. Zei, Maria Distel is, is een fijn kruid voor je lever. Maar dat is... Uh, weet je, dat is ook vaak dit soort, dit soort signalen het uh, dieper in het systeem. Want je lever... Uh, daar kan ik ook wel een andere soul whispering over geven. Want je lever staat meer voor um, je ik. Voor in je, letterlijk in je kracht staan. Waarin je spijsvertering meer staat. Om te checken van wat is nou van mij. Wat is van een ander. Um, je lever. Daar um, sta je mee in je kracht. En met je gal. Um, je en een horen bij elkaar. Je gal staat meer voor de daadkracht. Voor de dingen die je wil in het leven neerzetten. En... Um, als je al niet zo goed kan voelen uh, wat voor jou is en wat van een ander is, dan wordt, is, wordt het automatisch eigenlijk al heel lastig om te voelen um, wat je nou wil in het leven. Om, want die hele basis, die is al een beetje wankel. Als je niet goed kan voelen wat voor jou is, dan ja, weet je ook niet wat je um, hier in het leven wil neerzetten. Dus dan is het eigenlijk automatisch al logisch dat je leven ook wat meer uit balans is. En um, Je kan het herkennen bijvoorbeeld, je galspuwen is een heel bekend uh, spreekwoord. En uh, je galspuwen hoor je je eigenlijk niet te doen. Je je hoort gewoon in in de meest gezonde toestand, hoor je uh, goed aan te kunnen geven op een efficiënte manier, op een liefdevolle efficiënte manier, wat je graag wil. Maar als dat uit balans is, dan ga je gas spuwen. Dan ga je uiteindelijk, als je emmer overvol is, dan uh, knalt alles eruit. Vaak niet heel efficiënt en oh, helemaal niet handig. Uh, of ja, of soms dan schrikken mensen van je en dan, uh, dan krijg je het wel voor elkaar. Maar daarin zie je dat je lever uit balans is. En, dan, um, en dat kun je onder andere ook aan je ontlasting zien. Um, dat het wat zuurig is, dat het wat dunner is, dat het plakt dat je uh, altijd met de wc-borstel na moet uh, poetsen in de wc. Met kinderen zie je dat natuurlijk ook met, uh, er kunnen ook namelijk andere oorzaken zijn dat ze tandjes krijgen, hebben ze vaak ook van die zure ontlasting. Maar echt bij volwassenen of bij iets oudere kinderen waarbij die dat hele traject al gehad hebben, zijn dat soort signalen van dat de lever wat meer uit balans is. En uh, Maria Distel is een heel fijn kruid om in ieder geval je lever wat op te bouwen en Wanneer je daar meer aan werken, ja, dan dan is het ook een meer een persoonlijke kruidentinctuur is werkt, omdat dat, uh, dat is voor iedereen is dat anders. Ook al lijken mensen dezelfde thema's te hebben, voor iedereen krijgt weer een ander kruidentinctuur. Uh, <laughs> ik vond niet sorry zijn van de lever. Ja, <laughs> ja, ja, het is ontzettend interessant. Dus dat. Uh, Ja, ik vind het ook echt onwijs leuk om te doen. En uh, ja, het het heeft ook allemaal met elkaar te maken. En uh, het staat niet los van elkaar. En en dat is een beetje hoe we natuurlijk opgevoed zijn. Dat uh, dat alles los van elkaar staat. Als je kijkt, zonder een oordeel te hebben op de reguliere geneeskunde. Want ze doen natuurlijk hartstikke mooi werk. Maar je hebt voor elke discipline of elke specialisatie een andere arts. En ze kijken vaak ook niet met elkaar. Maar je hele buikgebied wordt bij elkaar. Dus bij je spijstering wordt ook je uh, hormoonsysteem. Ook je baarmoeder. Je nieren. Die heb ik nu niet eens over gehad. Maar je nieren spelen hier ook een belangrijke rol in. Je lever. Je hormoonsysteem. Dat zit helemaal door je hele lichaam heen. Je je bloed. Je circulatiesysteem. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En... ja, dat, dat is. Uh, je kunt dat niet in losse stukjes snijden, want dan ga je dus heel specifiek op iets kijken wat eigenlijk een heel groot geheel is en wat in een veel groter geheel gezien moet worden en aangepakt moet worden. Dus dat. Nou, de lever die gaat er vast ook wel een keertje komen. Het is ook interessant. En over de, ik heb daar wel wat over verteld in over de menstruatie volgens mij, want. De lever en menstruatie vooral met PMS, heeft de lever ook veel te maken dus daar, die staat al op YouTube dus daar kun je, als je die nog niet gezien hebt kun je die altijd even opzoeken zijn er nog vragen? want dan ik zie dat we bijna een uurtje bezig zijn Dan uh, nou heb ik nog een klein soort van cadeautje want voor degenen die het leuk vinden om een gratis inzichtsessie te, te krijgen, dat is alleen voor jullie die nu live kijken, uh, kun je je inschrijven. Ik zal nu even een, uh, als het goed is, krijgen jullie een pop-up te zien in het scherm. En uh, dan uh, kun je je inschrijven voor een inzichtsessie, kan ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Als je klachten hebt. Ik heb al verschillende dingen gehoord. Dus dan kan ik ook wat meer op jou persoonlijk inzoomen. Wat ik voor jou zou kunnen doen. Of wat natuurgeneeskunde voor jou zou kunnen doen. En dan. Ja. Dus het gaat ook nu. Hij gaat zo. uh... Oh. Ik hoop dat het goed gaat. Dus kijk naar de link als je het interessant vindt. Ik heb een paar plekjes. En het is ook echt het is alleen voor jullie. Dus dat, uh, ik zal hem straks op YouTube zetten. Maar dan, uh, dan is het niet meer geldig. Het is geheel vrijblijvend uiteraard. Um, zijn er verder nog vragen? zie de link maar half oh en nu zie je hem nu beter ah fijn ze rijen graag gedaan Leuk, Vera. Nou, neem ik contact met je op. Morgen zal dat zijn. Ah, leuk, Saskia. Nou, dan spreek ik jullie volgende week ergens. Ik moet even een afspraak maken. Leuk. Uh, Nou, als er geen vragen meer zijn, dan uh, ga ik hem zo lekker afronden. En... Dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Ik, zit te, ik heb ook niks meer te melden. Dus dan zie ik jullie de volgende keer weer. En eh, Met degene die zich aan hebben gemeld. En neem ik even contact mee op morgen. Dus, uh, fijne avond voor jullie allemaal. En uh, nou, als er een nieuwe Spring is. Dan meld ik me weer. En dus Tot de volgende keer. Doeg!